0: aujourd'hui va être un petit peu particulier parce que je reçois quelqu'un <rire> qui va se présenter tout de suite et le but ça va être de parler de nos expériences communes au sujet de la fourbure.
1: Euh, bah salut, je m'appelle Anne-Laure et je suis la gardienne de Happy, un Franche-Montagne qui a 15 ans maintenant et sur Instagram c'est at Culture.
0: <rire> Donc Happy, le Franche-Montagne de 15 ans euh, qui a fait une fourbure quand maintenant euh, c'était il y a deux ans quand j'ai acheté. D'accord, donc voilà, donc Happy a fait une fourbure il y a deux ans, euh, moi Whisper a fait une fourbure il y a deux semaines. <rire> donc le but ça va être de comparer nos deux expériences, comment on a vécu la fourbure, et du coup de comprendre qu'il bah, y a différents types de fourbures et qu'aucune fourbure n'est la même. Alors, euh, donc toi la fourbure c'était il y a deux ans, donc comment tu l'as remarqué
1: alors, euh, bah, ça n'a pas été facile à, à identifier, bah, déjà parce que je venais de l'acheter, donc euh, je ne le connaissais pas encore euh, très bien, donc euh, je n'avais pas forcément euh, cette euh, observation fine de euh, « ah, là ça va, là ça ne va pas ». Donc euh, déjà, c'était euh, assez nouveau pour euh, nous deux euh, d'apprendre à se connaître, et euh, au moment où il a fait la fourbure, ça correspond aussi au moment où il a été déféré, donc euh, au début, euh, il était euh, communé, communément admis que euh, le fait qu'il marche un petit peu de manière un peu sensible, qu'il monte une sensibilité des pieds, bah, c'était lié au déferrage. Parce qu'il a été déféré euh, des quatre pieds d'un coup. Et, euh, et puis ça, ça traînait un peu quand même, Puis surtout qu'il a, il a plutôt des bons pieds, il a vite fait euh, de la sole relativement épaisse. Et euh, j'ai commencé à avoir des doutes. Et en fait, c'est une personne qui ne voit pas à pied tous les jours qui a remarqué que ça, euh, la paroi, quand on regarde de profil la paroi de ses sabots euh, des antérieurs, et eh ben il y avait un angle. n'était pas une ligne droite, un angle léger, mais un angle quand même. Et euh, c'était le, le signe typique qu'il y avait un souci. Qu'à un moment, euh, huit semaines auparavant, à peu près, quand on regarde la la pousse de la corne, que globalement huit semaines avant, il s'est passé quelque chose. Et donc, euh, sur les conseils d'un maréchal Ferrand qui n'est pas de la région, mais qui a vu les photos, euh, j'ai appelé le vétérinaire, donc le vétérinaire qu'on a en commun, Audrey, toi et moi. Parce que du coup, on a le même vétérinaire,
0: <rire> donc euh, qui a... c'est pas le vétérinaire directement, enfin moi, par contre, c'était le vétérinaire qui directement a remarqué la fourbure, parce que je l'ai appelé pour une visite de contrôle, pour une visite de contrôle pour un, une atteinte du suspenseur du boulet. Et euh, pendant la visite de contrôle ça se passait moins bien, c'est pour ça que je l'avais rappelé. Et c'est là que le vétérinaire a remarqué donc, que Whisper avait
1: fait une fourbure des quatre pieds. Pour toi du coup, c'était quoi la cause de la fourbure de Happy Alors euh, le vétérinaire lui-même a, a insisté sur la dimension multifactorielle justement de la fourbure. Euh, comme il était dans une pension, euh, c'est toujours un peu délicat de, de pointer du doigt et de dire c'est à cause de ceci ou à cause de cela. Et on sait de toute façon que la fourbure, souvent, c'est un, une cumulation de causes, parce qu'une seule cause, le cheval pourrait encaisser, entre guillemets, cette difficulté, mais c'est quand il y a une cumulation que, euh, bah là, euh, le corps il lâche un peu. Il y a le fait qu'il est vivé en boxe, et quand je l'ai acheté, j'ai décidé de le passer à une vie de pré, Et c'était à la fin de l'été, à un moment où l'herbe était rase, mais en pleine repousse, donc euh, l'herbe était très riche. Et comme moi j'étais toute jeune propriétaire, parce que Pi c'est mon premier cheval, je n'avais pas encore forcément euh, toutes les euh, connaissances sur euh, bah justement le, le risque en justement fin d'été, début d'automne, de cette herbe qui peut être très riche, sur un cheval qui était déjà en surpoids. Et ça aussi c'est quelque chose que je ne savais pas observer à l'époque, parce que pour moi Pi ça a été un cheval rond, un franche montagne, et j'arrivais pas à faire la différence entre son poids quand il est fit et le fait qu'à ce moment-là, là, il était vraiment trop gros. Et c'est le vétérinaire qui m'a dit, là ton cheval il est trop gros. Donc il y a l'herbe, le, le fait qu'il soit déjà en surpoids, et le fait qu'il y ait eu une, une ingestion accidentelle d'aliments euh, qui n'était pas du tout adapté pour lui. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les accidents de grainerie, et euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui euh, si, si peut euh, déclencher une forme assez euh, violente en fait, de fourbure, et donc c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, si vous êtes au courant euh, que votre cheval fait ce genre d'accident, ça vaut vraiment le coup d'appeler le vétérinaire, ne serait-ce que pour avoir euh, son avis euh, et pour l'informer si jamais il faut surveiller quelque chose. Donc euh, voilà pour Happy c'est vraiment une, un, une dimension multifactorielle, et le vétérinaire a expliqué aussi que comme les Franches Montagnes ont des pieds très petits par rapport à leur masse globale, euh, ça peut euh, les rendre d'autant plus susceptibles à ces problèmes-là parce que ça veut dire que le, la surface qui peut supporter euh, ces problèmes inflammatoires est plus petite donc elle va se déclarer peut-être de manière un peu plus vigoureuse ouais, Moi j'ai eu le même problème avec Whisper ouais. parce que du coup les quarters c'est pareil il n'y a
0: pas beaucoup de surface pour porter toute la masse moi par contre il y avait un point commun c'est aussi qu'il y a eu un changement d'environnement par contre on... Whisper était déjà en cure d'amaigrissement. c'est pour ça qu'on n'avait pas du tout suspecté la fourbure, parce qu'on n'a pas eu de prêt plus riche, par contre on a eu en fait un prêt qui a été plus stressant, c'est-à-dire qu'il a changé de paddock, il était dans un paddock, il a changé, et dans le nouveau paddock il n'y avait pas de copain à proximité, et du coup à un moment donné le copain de paddock de Whisper est sorti, ce qui a causé de l'excitation, et donc chez Whisper bah, il a piétiné dans son paddock, qui peut aussi être une cause de fourbure, donc chez Visper, c'est pas trop une cause métabolique, mais plus une cause physiologique, physique, du fait qu'il a piétiné pendant un moment, pendant que son copain était parti en malade. Donc voilà, il y a eu ça comme cause. Et puis bah, quand même le changement d'alimentation, d'un paddock à l'autre. Enfin, même si c'était deux paddocks qui étaient assez pauvres, bah, il y a quand même eu un changement d'alimentation. Donc c'était les deux causes-là. Plus bah, le fait qu'il a des petits pieds. <rire> il a des petits pieds pour son gros corps, comme Happy. Donc, ça a été chez Whisper, ça a été les trois causes là. Alors, maintenant qu'on a parlé de ce qui s'est passé donc avant la fourbure, donc la cause, comment tu as remarqué les symptômes de fourbure chez Happy, euh, comment s'est passé du coup le traitement d'Happy Donc, on rappelle que Anne-Laure et moi, on a le même vétérinaire. Donc, c'est le même vétérinaire qui a traité Happy et Whisper. Par contre, ils n'ont pas été traités de la même manière. Donc, vas-y, raconte-nous
1: comment Happy a été traité de sa fourbure. Déjà le vétérinaire, j'ai appris j'ai découvert le vétérinaire justement de sa fourbure et c'est parce que tu me l'avais conseillé. Je t'avais écrit en te demandant est-ce que tu aurais un vétérinaire à me recommander, tu m'avais dit bah, je te recommande le mien, il est vraiment très bien. Oui parce que tu étais, étais toute jeune propriétaire qui n'avait pas encore eu besoin du vétérinaire, c'était pratique. <rire> ah et euh, tu m'avais prévenu que c'était un vétérinaire qui n'avait pas forcément une approche euh, des plus euh, euh, attendues. Donc euh, je savais, et j'étais en confiance parce que c'est toi qui me l'avais conseillé, et je savais que peut-être ce qu'il recommanderait n'était peut-être pas ce qu'allait recommander euh, le vétérinaire, par exemple, de l'écurie dans laquelle était Happy. Donc j'étais prête aussi à, à ça. Euh, donc le vétérinaire, il est arrivé, il a dit que Happy était très 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 beau. <rire> et, euh, nous, on est tout angoissés, on n'est pas bien, mais le vétérinaire, il nous met à l'aise. <rire> ça, c'est quand même chouette. Et euh, donc il a, il a observé à pied marcher sur le goudron. Il a observé comment il tournait sur un tournant serré parce que c'est un, un signe assez clair de fourbure. C'est la manière dont il va se déplacer. Et souvent, il va, euh, il va, mettre de la, il va rechigner à tourner serré et surtout à, à, à faire pivoter ses sabots. Et à croiser les épaules. Oui, voilà, croiser les épaules. Donc il a fait une évaluation euh, en termes de démarche. Et il a pris le pouls digité évidemment. Euh, donc le pouls digité, c'est euh, comme le pouls qu'on prend euh, au niveau du, du poignet, et euh, c'est euh, et ça permet si le pouls est fort, s'il est marqué, qu'on le sent fortement, c'est très probablement signe qu'il y a une douleur au niveau du sabot. Et c'est intéressant de savoir le faire nous mêmes justement dans la manière de euh, pour pouvoir évaluer un signe avant-coureur justement mmh. d'une fourbure ou d'une d'une entorse, de tout autre problème au niveau euh bas ouais, c'est vrai que moi je le
0: connaissais le poudigité et en mmh. fait comme je ne pensais pas du tout que c'était une fourbure pour whisper je ne l'avais même pas pris. <rire> je ne l'avais même pas pris donc quand j'ai appelé le vétérinaire qui a remarqué ça il m'a dit bah oui mais il y a le poudigité sur les quatre donc je euh, ne cherchais pas.
1: Et, euh, donc voilà il a fait, il a, il a établi son, son diagnostic de fourbure et euh, il a dit bon bah on va faire une saignée. Donc euh, là je commençais un petit peu à, à tourner de l'œil et il a dit que euh, c'était très impressionnant, mais que c'était euh, très sain, parce que c'est ce qui allait éviter de lui donner des euh, anti-inflammatoires. Parce que les anti-inflammatoires sont connus pour euh, provoquer justement des fondures. Donc euh, l'anti-inflammatoire va régler le problème à l'instant T. Il va soulager le cheval tout de suite, mais avec euh, un sain soulagement qui sera à court terme. mais on va se retrouver avec une épée de la sur la tête, et en, en se disant, oh là là, euh, il va falloir surveiller euh, la prochaine fourbure à venir, donc ça peut ralentir la guérison. Alors que la, la saignée en fait permet de retirer du volume sanguin, et donc
0: de réduire la pression sur les pieds, et donc de réduire la douleur. Voilà, exactement. rapidement.
1: Ouais. Et ça oblige le, le foie à, à travailler, ouais. puisque du coup il faut qu'il reproduise... Euh... Euh, je, je ne connais pas les termes scientifiques, mais voilà. Il faut qu'il refasse faut, du euh, sang. Voilà, il faut qu'il refasse du sang. <rire> ouais. Et euh, donc, c'est très spectaculaire. Euh, c'est très spectaculaire. Par contre, ce qui est très spectaculaire aussi, c'est à quel point Appy se sentait bien tout de suite après. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu attendre 15 minutes après la scénée, le temps que le, la, la petite ouverture au niveau de la traquée soit bien euh, coagulée, soit bien refermée. Et immédiatement, il a fait demi-tour euh, sur, euh, sur ses hanches pour euh, sortir de l'air de pensage. Il nous a suivi, quoi. Et, euh, et il marchait, mais euh, comme il ne marchait pas une demi-heure auparavant. Donc, ouais, donc euh... ça, c'est quand même euh, hyper intéressant.
0: Voilà. <rire> enfin, c'est un effet qui est, qui est plus rapide, on va dire, que les anti-inflammatoires. Et pour le coup, qui à long terme est plus durable. Voilà. Et moi, en fait, Whisper n'a pas eu... Donc, comme tu l'as dit, en fait, le, la saignée, ça fait travailler le foie. Et moi, Whisper, donc, n'a pas eu de saignée à cause de ça, parce que, avec sa PSSM, potentiellement, il avait un foie qui était déjà en train de galérer à produire du sang et à filtrer du sang. Donc, on a fait une prise de sang. On a fait une prise de sang pour voir si le foie était capable de supporter une saignée. Et en fait, le temps qu'on ait le résultat de la prise de sang, donc, 36 heures après, euh, Whisper marchait beaucoup mieux. Entre temps, on avait quand même, il avait quand même eu des antidouleurs. Christopheur a quand même des antidouleurs pour le soulager, et donc il a eu donc, des antidouleurs, il a eu du chrysanthelum pour fluidifier la circulation sanguine, et euh, moi je lui ai fait une séance de chiesou. <rire> et donc comme bah, 36 à 48 heures après ça allait déjà mieux, on a fait le choix de ne pas faire de saigner et de voir comment ça se passait, et vu que donc, donc, deux jours après le passage de mon vétérinaire ça allait mieux, et cinq jours après son passage, bah, ça allait beaucoup mieux. Du coup, on a décidé de ne pas faire assez mieux. Pas mieux. Donc, Donc moi, à... Whisper a eu des... des médicaments à base de plantes, des antidouleurs à base de plantes, et vu qu'en même temps, sa fourbure était plus violente, enfin, était plus brutale, elle était plus soudaine que celle d'Api, qui en fait rendait le vétérinaire assez confiant parce que pour lui, plus la fourbure, on va dire, était soudaine. Plus le corps avait les capacités de guérison et donc normalement la fourbure repart relativement assez vite. Ouais. C'est vrai que quand c'est une fourbure qui traîne depuis euh, deux mois, du coup, pour Happy, enfin. Oui, non, je pense un peu ouais. moins. Mais oui, ça, ça donc avait le corps était. Il avait. Et il était fatigué. Ouais. le corps était déjà fatigué, donc c'est vrai que ça perd. Et est-ce que tu as eu des radios, toi non, il n'a pas fait de radio.
1: Il n'a pas fait de radio.
0: Il n'a pas fait de radio parce que euh, le diagnostic était déjà très net sans radio. <rire> Le diagnostic était très net sans radio. Euh, moi, en fait, il a même pas fait faire demi-tour. Il l'a fait marcher et au bout de trois pas, il m'a dit « Non, mais c'est bon, c'est une fourbure. Euh, revenez ici. » Et du coup, on n'a pas, euh, pas fait de radio. D'accord. Donc tu sais pas s'il y a eu bascule de phalange ou pas Non. Du coup, moi, je ne sais pas s'il y a eu bascule de phalange. On part du principe qu'il n'y en a pas. <rire> Puis on verra. Euh, il y aura peut-être de sûrement des radios qui seront faites sur l'histoire. Je ne me préoccupe pas vraiment de la bascule. Enfin... On n'était pas dans un stade si aigu et le fait que ça s'améliore rapidement au bout de quelques jours laisse à penser que la bascule n'était pas trop… s'il y avait bascule c'était pas trop fort et de toute façon ça m'inquiète pas vraiment parce que je sais qu'au fur et à mesure de la pousse du pied l'os va se remettre à sa place et
1: donc que la bascule va s'estomper. Oui mais c'est ça, ni dans ton cas ni dans le mien on était à des stades très avancés de la fourbure, on restait au stade de 1 ou 2. Ouais, avait... on n'était pas sur des chevaux couchés, sur des chevaux prostrés. On restait sur des chevaux qui marchaient quand même, pas bien, mais qui marchaient. Et qui n'y avait pas de risque de
0: perforation de sol. Enfin, non. comme tu dis, il marchait. Moi, Whisper trottinait sur trois pattes, mais il trottinait. Ouais. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on n'était pas ouais. dans des stades...
1: On était dans des stades pris temps, on va dire. Et euh, du coup, pied aussi, il a eu des médicaments à base de plantes qu'il fallait que je donne tous les jours pendant dix jours. Mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans et euh, le vétérinaire m'a dit de soit lui mettre des hipposandales soit de lui mettre un petit fer et il a dit bah, commencer par les hipposandales donc euh, des grosses hipposandales avec euh, des grosses semelles dedans et euh, si ça suffisait pas là on passerait au fer et finalement les hipposandales ont, ont suffi et euh, quand il a eu les hipposandales là il avait euh, tout de suite il retrouvait ses, ses allures euh, habituelles donc euh, et ça a été vraiment très spectaculaire, au final, la manière dont il s'en est remis. Ce qui ne veut pas dire que j'ai tout de suite fait plein de kilomètres, plein d'activités, parce qu'on restait quand même sur un sabot un peu fragile, sensible. Mais en tout cas, mentalement, physiquement, c'est tout de suite revenu mmh. à quelque chose de normal. Quoi.
0: Et donc toi, tu as mis les hyposandales dans ton traitement, on va dire. Enfin, oui. Tu as ouais. inclus les hyposandales. Moi, que j'ai inclus des cloches rafraîchissantes. Mmh. Parce que moi, du coup, les, les hipposandales et les fers étaient exclus pour Risper. Parce que du coup, il y avait quand même encore l'atteinte du suspenseur du boulet et le naviculaire. qui était du coup entre le naviculaire, l'atteinte du suspenseur du boulet et la fourbure. On était sur trois indications qui étaient différentes en termes de ferrage. Donc on l'a laissé pieds nus. Et moi, je suis passée avec des guêtres rafraîchissantes. Moi, un des, une part du traitement que veto m'avait conseillé, ça a été de le mettre dans une rivière vas dit de le, de le laisser pendant une heure dans une rivière avec les pieds au froid. Donc on a une rivière à proximité de l'écurie, donc je l'ai fait. Et les jours où je ne pouvais pas le faire, il avait les cloches rafraîchissantes. C'est des cloches que j'ai trouvées chez Kramer, qui, une fois imbibées d'eau, restent humides pendant 4-5 heures. Donc ça, 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 franchement, ça a bien aidé aussi. C'est bien pratique, ça, quand il n'y a pas de rivière à côté. C'est ça. Quand il n'y a pas de rivière à côté, bah, ça permet de, de, changer les, de changer les cloches et d'avoir les pieds qui sont toujours un peu au froid. Parce que bon, doucher pendant une heure, c'est... C'est un peu anti-écologique, ça marche aussi, mais c'est anti-écologique.
1: Et au final, on a, on a eu un professionnel qui a, nous a donné des recommandations pas forcément euh, qu'on a l'habitude d'entendre, puisqu'il mmh. ne nous a pas demandé de mettre notre, nos chevaux en boxe ferme, ouais. ni de les mettre à la diète. Il a demandé à ce qu'ils puissent conserver du mouvement, euh, sans qu'il y ait trop d'excitation, et euh, à ce aient à volonté de la nourriture donc idéalement du foin mais euh, là on n'avait pas forcément cette possibilité là donc euh, toi tu l'as mis dans un pré euh... oui es en paddock voilà, c'est tu l'as mis dans un paddock donc quand même beaucoup moins riche et et plus petit aussi et sans les copains qui courent très vite ouais donc euh, c'est possible
0: de soigner des fourbures <rire> de soigner des fourbures autrement qu'en mettant le cheval en
1: box et... Quand
0: l'isolant de ses congénères, c'est possible de faire autrement que...
1: Et en l'empêchant de manger, oui. parce que euh, souvent ils sont mis en boxe et ils n'ont euh, un peu de foin, mais pas du foin de volonté, ouais. donc ça a des impacts aussi au niveau bah, comportemental, des, digestif. Des ouais. Donc euh, ouais, on a deux chevaux qui sont en train, ou se sont très bien remis de fourbure, en utilisant des, des approches qui, sont, qui permettent de mieux respecter l'intégrité en fait,
0: de l'animal c'est plutôt Et eh bah ben, du coup comme tu dis moi j'ai un cheval qui est en train de se remettre de sa fourbure, toi tu as un cheval qui est remis de sa fourbure quand même maintenant, au bout de combien de temps tu dirais qu'il a été remis à 95% de sa fourbure euh,
1: Quand on est parti en balade ensemble et que Alpha est parti au grand trou et que qu'Api a voulu le rattraper <rire> en plein galop je pense que c'était en... en mars donc euh, quatre bons mois après il était euh... Il était content de partir en balade, de courir à fond, un peu essoufflé. <rire> et, euh, et il avait les sandales. et je dirais que six mois après, il avait le, le, le pied qui était suffisamment fort euh, et la phalange qui commençait à bien se re remettre en place, même si la bascule a été très faible. Euh, ouais, donc l'été d'après, euh, toute la partie non montée, on pouvait la faire sans sandales. Euh, il ne montrait pas de sensibilité juste après le parage, donc... Ouais. Euh...
0: Et du coup, est-ce que tu as, changé... est as changé des choses Est-ce que tu as adapté dans l'environnement de Happy pour éviter
1: qu'il refasse une fourbure euh, bah, Dès qu'il a fait sa fourbure, bah, j'ai appris à le, le soigner, l'entretenir comme un cheval qui est SME. Donc euh, c'est le cheval qui a le syndrome métabolique équin. Donc c'est... Euh... Une forme de diabète, mais vers son cheval, et qui justement, euh, les chevaux porteurs de ce syndrome sont d'autant plus prédisposés à la fourbure. Donc, j'ai décidé de, de de soigner comme s'il était SME, même s'il s'avère qu'il n'est pas SME. Donc, ça, c'était sur les conseils de ma nutritionniste, de la nutritionniste d'API, qui s'appelle Angélique Descarpenterie Et euh, donc, c'est de ne pas de donner de céréales. Euh, de s'assurer qu'il ait du fourrage à volonté, mais qu'il ne soit pas trop riche donc si besoin en été euh, quand ils sont à l'herbe, d'ouvrir au cordeau ou de mettre un panier. Maintenant il y a un panier qui s'appelle le panier SIL-9, celui qui est en silicone transparent et je trouve vraiment c'est une énorme différence par rapport au panier que l'on connaît actuellement parce qu'il est souple, il est transparent euh, il est beaucoup moins invasif même si ça reste un panier et euh, donc c'est un, un bon outil entre guillemets pour euh, bah, limiter l'ingestion de l'herbe au moment critique. Voilà, Je m'efforce de ne pas utiliser le mouvement ou l'exercice comme une raison, euh, cest dire comme un moyen pour euh, limiter le risque de fourbure parce que je veux que, le, que Happy puisse, euh, si à un moment je dis bon on va faire une balade dans la forêt, je veux pouvoir euh, voir si Happy il n'est pas bien dans ses pieds et que s'il n'est pas bien dans ses pieds que je puisse dire bon ok là il y a peut-être un, un début de sensibilité des pieds plutôt que de dire non là il faut absolument qu'on aille faire notre balade de trois heures quoi qu'il arrive et on va la faire parce que ça veut dire que si je le force à faire ces balades, cette balade de trois heures alors qu'il a mal aux pieds bah, je risque de passer outre justement euh, le, un signe justement avant courir d'une fourmure alors que si on commence à partir en balade et que je vois qu'il n'est pas bien dans ses pieds, je vais me dire, ah, il est peut-être en train de faire un début de fourbure. Et donc, euh, adapter, appeler le veto, euh, euh, remettre le panier. Euh, parce que euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit, c'est il faut lui faire faire beaucoup d'exercice. Mais du coup, si l'exercice, il est fait de manière forcée, alors que le cheval a mal aux pieds, bah, on rit de dégoûter l'exercice, puisqu'il est obligé de alors qu'il a mal. Et je risque, en, en l'obligeant à réagir à ma demande de se mouvoir, de passer outre des signaux ouais. de douleur. Donc ça, c'est toute mon approche qui est inspirée d'intraven qui est de dire le cheval se, est encouragé à se mouvoir, mais sans menace. Donc s'il a mal, tu ne le forces pas à bouger. Voilà. Tu ne vas pas faire,
0: par exemple, des balades pieds nus sur un sol qui est dur, en te disant ça va me renforcer le pied, par exemple.
1: Voilà, ça je ne vais pas le faire. Et je trouve que euh, depuis qu'on utilise cette approche, donc les, depuis que j'ai acheté Happy, eh ben je trouve que je vois mieux ces signaux de douleur. Parce que souvent on dit que les chevaux sont très stoïques, que ce n'est pas facile de voir la douleur, mais je pense qu'ils sont d'autant plus stoïques que souvent ils ont mal, mais on leur demande de faire quand même. Par exemple, un cheval qui ne euh, veut pas sauter un obstacle, peut-être qu'il ne veut pas le sauter parce qu'il y a une douleur quelque part, peut-être au niveau du dos, au niveau des hanches, une jeune. Mais, comme on va dire, non, 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 là, il faut sauter la barre, et qu'on incite pour qu'il saute la barre, le cheval apprend que bah, l'humain, en fait. Euh... Il ne regarde pas il... le signal de douleur. Voilà. Donc, et en fait, euh... tu as, as appris à regarder ces signaux de douleur et à les écouter. Voilà, c'est ça. Et euh, pied du coup, peut-être, les montre aussi un peu plus facilement. C'est mm. le sentiment que j'ai. Ensuite, c'est peut-être aussi lié au fait que bah, ça fait deux ans maintenant que je m'en occupe et que donc j'arrive mieux à observer. Euh... Et as général, euh... T'aurais mieux à comprendre aussi quand voilà. il va bien et
0: quand il va pas bien. Voilà, c'est ça.
1: Vrai que moi, c'est aussi un... un
0: peu pour ça que je suis passée à côté de ma... ta fourbure parce que Whisper dans sa tête il allait très bien. Ah oui. <rire> enfin, il allait vraiment très bien dans sa tête et du coup, bah son corps suivait pas, mais bah, c'était pas grave pour lui. <rire> et du coup, tu es toujours pieds nus. Euh, ouais, ouais, il est es toujours pieds nus. T'as pas fait de ferrure adaptée, euh...
1: non, j'étais prête à en faire une si besoin mm. parce que. Euh... Autant je, je ne cours pas après la ferrure, autant euh, il a vraiment mal et que c'est la seule chose qui peut maintenir un peu le pied. Parce que pour le coup, autant on reproche à la ferrure d'empêcher le pied de bien fonctionner, de, on, on bloque la souplesse du pied, autant dans le cas d'une fourbure, c'est-à-dire on a une inflammation, euh, si la ferrure permet de maintenir un peu le tout le temps que l'inflammation s'arrête, si le vétérinaire pas. me le recommande et que c'est pour 2-3 mois, euh, J'aurais pas dit ouais. non, d'autant plus qu'il a une très belle corne, euh, s'il m'arrive et faire fait ça de manière euh, sensible, dans l'optique de le remettre pieds nus après, euh, ouais. je n'aurais pas dit non. Mais il s'avère que les diposandales maintenant, il y a vraiment de toutes les gammes, ouais. il y a des gammes justement avec des semelles très épaisses. Euh... Donc ça, c'est vraiment ce qui t'a aidé.
0: Ouais. Est-ce que tu as fait des, des cures de plantes ou des choses comme ça Est-ce que tu as fait appel
1: à d'autres médecines que celles que le vétérinaire t'avait prescrites euh, non, à part euh, Angélique Descarpenterie, ouais. la nutritionniste, donc, qui, qui a vraiment proposé les CMV euh, qui soient adaptés au, au fait qu'ils prennent facilement du poids ouais. et qu'il faut qu'il ait les pieds les plus solides ouais. possible ouais. justement pour encaisser un peu euh, les variations métaboliques. Donc, euh, sinon,
0: C'est vrai que moi j'ai remarqué aussi que Whisper, depuis qu'il est suivi par une nutritionniste, euh, qu'il a un CMV qui est adapté, il prend moins de poids. Je pensais pas qu'en lui donnant, en gros, plus à manger, <rire> j'allais lui faire perdre du poids. Mais c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un sympa.
1: Oui, c'est vrai que des fois on se dit « Ah bon, cheval, il est trop gros, il n'a pas besoin de… »« Je vais pas de... le complémenter… Euh... » Alors qu'en fait c'est l'inverse, euh, justement comme les besoins sont mieux couverts, et ben, peut-être qu'il va aller moins chercher à moins attraper ouais, bah oui. tous les brins d'herbe au bord du chemin.
0: Du coup, on a vu comment ça se passait donc avant la fourbure, pendant et après, et si maintenant bah, tu aurais euh, un ou plusieurs conseils à donner aux personnes qui ont un cheval qui a fait ou qui fera peut-être une fourbure, je ne vous l'espère
1: pas, mais bon. Je dirais le premier conseil c'est de se former sur les signes avant-coureurs de la fourbure. Parce que quand on pense à la fourbure, on pense au cheval prostré euh, avec son poids euh, sur l'arrière-main, le cheval qui est couché, on pense à la phalange qui perce la sole, donc qui sont vraiment les cas très graves. Mais euh, si on apprend justement à, rec à reconnaître les signes avant-coureurs, les signes d'une fourbure euh, du premier stade que des fois on appelle l'élastose, euh, le fait d'arriver à reconnaître ces signes, ça peut vraiment euh, mitiger euh, l'impact des traitements, déjà. Et euh, ça permet d'appeler les vétérinaires suffisamment tôt pour que bah, le cheval s'en remette d'autant mieux. Donc dans ouais. les signes avant-coureurs, il bah, y a le, le fait de savoir euh, reconnaître le poudigité, quand est-ce qu'il est normal ou pas normal, euh, d'identifier par exemple le chignon, est-ce que le chignon mmh. du cheval est-ce est qu'il qu est, est présent, est-ce est qu'il est induré, est-ce que... Le sous les yeux, je sais que pour Api, si le dessous des yeux ou le fourreau est enflé, c'est qu'il y a un début d'inflammation. Euh, je sais que pour d'autres chevaux, ça va être plus euh, le, des plaques de gras... Euh, bah, sur, les, sur les
0: sabots aussi, on le voit, toi ouais. tu me l'as remarqué sur Whisper euh, sur les sabots, ouais. sur oui. la forme des sabots, donc de connaître la forme des sabots et demander à votre euh, pareur ou à votre maréchal de vous expliquer la forme des sabots de votre cheval. Quoi.
1: Ouais, exactement, le reconnaître l'étirement de la ligne ouais. blanche, si la ligne blanche est étirée euh, sur tout le pourtour du sabot, là ça, ça peut indiquer qu'il y a une inflammation des mmh. lamelles puisque la ligne blanche c'est la fin en fait des, des lamelles. Ramelles c'est là où les lamelles rencontrent la sole. Donc un étirement de ligne blanche, là on est déjà dans une inflammation des lamelles, ce qui veut dire que le cheval a déjà mal. Et donc du coup de reconnaître les, les signes, ou d'apprendre à les reconnaître, ouais. ça serait ton conseil Et ouais, c'est ça. Et de ne euh, pas attendre justement euh, trop longtemps, Et les premiers signes avant-coureurs, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, mais ça veut quand même dire que ça peut avoir le coup d'appeler le veto, euh, et de faire vérifier euh, par le véto, par le, le maréchal, ou le pareur, la paruse Et l'autre conseil que je dirais c'est que le traitement de la fourbure, il euh, y a plusieurs écoles assez différentes. Il y, euh, y a les personnes pour qui la fourbure c'est euh, quelque chose de tout de suite très dangereux, parce que justement on a en tête le cheval qui est couché car qui n'arrive plus à se relever, donc un cheval qui fait une fourbure c'est un cheval qu'on met en boxe, qu'on met à la diète, alors qu'il y a une autre école qui dit, ben non, une fourbure qui est reconnue suffisamment tôt, et ça se reconnaît d'autant plus tôt que le cheval n'est pas ferré, mmh. puisque l'étirement de la ligne blanche, ben, ça se voit mieux quand il n'y a pas le fer euh, Donc euh, voilà, cette école qui dit, plus sa fourbure est reconnue tôt, plus on peut permettre au cheval de conserver du mouvement, tant qu'il est volontaire. C'est-à-dire que le cheval, s'il a mal, il ne va pas bouger, mais s'il n'a pas mal, il va bouger. Euh, donc avec du mouvement, de rester en troupeau, et avec euh, du fourrage à volonté, adapté, ouais. mais euh, à volonté. Et euh, comme souvent nos chevaux, ils a pas chez nous, mais dans des pensions, dans des écuries, c'est important qu'il n'y euh, ait pas de conflit entre les professionnels, par exemple entre le vétérinaire et la personne chargée des soins aux chevaux, parce que c'est quand même deux écoles très différentes dans la manière de traiter la fourbure, et ça peut vraiment mettre le cheval en danger, il y a euh, des accords sur euh, comment justement... Ouais les personnes ne euh, sont pas en Si en même temps, euh, à chaque
0: fois que tu as le dos tourné, euh, le gérant remet le cheval en boxe, hein, voilà. ou, euh, ou ne lui file qu'une demi-ration de foin, alors que le mmh. vétérinaire a dit de mettre une ration complète, ou à l'inverse, si le gérant met une ration complète alors que le vétérinaire a mis, dit qu'il fallait mettre une demi-ration, bah, ouais. ça peut
1: poser problème pour le cheval et pour le suivi du traitement et, ouais. et la guérison. Quoi. Et euh, ça peut être aussi mal compris par exemple qu'un propriétaire ne veuille pas mettre son cheval en boxe comme s'il faisait ça parce qu'il euh, n'a pas les moyens de se payer, il ouais. a en boxe, ou parce que, euh, comme s'il serait trop euh, dans le... Il serait trop malheureux, le, si le cheval en boxe. Voilà. Alors que non, c'est vraiment des considérations physiologiques de base ouais. qui est que le cheval, il a besoin de se sentir en sécurité, en troupeau, et que son estomac soit en permanence en train ouais. de, de digérer. Euh, un de encore foire. une fois, de toute façon, si on remet en cause ce que le vétérinaire dit, bah, posez-lui la question de
0: pourquoi il fait ça. Voilà. Il a sûrement des bonnes raisons. Voilà. Il a sûrement des bonnes raisons et normalement le cheval qu'il traite n'est pas le premier cheval qu'il
1: oui. aura vu en fourmure. Surtout si le cheval a les cheveux... Pardon, pas le cheval, mais le vétérinaire a les cheveux gris et qu'il est diplômé depuis 40 ans.
0: Voilà, il, normalement il saura un peu ce qu'il fait. Euh, ouais. bah, du coup, on est sur la fin. Donc, Merci beaucoup pour cet échange.
1: Merci à toi Audrey, c'est un honneur. On s'en est bien sorti, je trouve. Ouais, ça va.
0: Et et du coup, bah si ce genre d'épisode plaît aux gens, on pourra peut-être en refaire avec d'autres personnes. J'espère ne pas en refaire avec toi, parce que j'espère qu'Api n'aura pas tous les problèmes de santé qu'a Whisper. <rire> Je croise les
1: doigts quand même. On croise les doigts et les sabots. <rire> Mais euh, si ce genre
0: d'épisode vous plaît, ben bah, faites-le moi savoir et on trouvera euh, d'autres personnes. Je suis sûre que d'autres personnes seront bien volontaires pour, pour parler de leurs chevaux et des expériences qu'elles ont vécues.
1: <rire>
0: et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure et sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode
1: et sur ce, bon week-end